0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erna Taats en vandaag hebben we het over de toekomst van Gisteren stelde Toverland voor pers en genodigde het nieuwe themagebied voor dat het park in de zomer van 2018 gaat openen. Na een magisch woud en een magische vallei opent volgend jaar het magische eiland Avalon, waar in de mist het magische zwaard Excalibur werd gesmeed en waar Tirna nog, de bron van het eeuwige leven, zachtjes opborrelt. Blikvanger van Avalon wordt Phoenix, een wingcoaster van BM van 40 meter hoog, 813 meter lang met drie inversies en een topsnelheid van 95 kilometer per uur. Onder en langs de baan en in het hart van het nieuwe gebied komt Merlin's Quest, een bootvaart van makker rides van 12 minuten met, voor het eerst in de geschiedenis van het park, een aantal dark ride scènes. Daarnaast komt er ook een herberg, de Flaming Feather, waar het Bourgondisch tafelen wordt in het eerste restaurant met tafelbediening van het park. We spraken over al deze nieuwigheden eerst met ontwerper Peter van Holstein en daarna ook met Carolien Kortooms, algemeen directeur van Toverland. Goedemorgen Peter. Goedemorgen Ewin. <laughs> Peter, we zijn weer een tijd verder. En je mag eigenlijk weer een stukje verder vertellen van het, het steeds groter wordende verhaal van Toverland. Hè? Ja, dat klopt.
2: Vandaag hebben we onze perspresentatie gehad over Avalon, het nieuwe themagebied. K kun je onze luisteraars vertellen, wat is Avalon eigenlijk? Het is eigenlijk een hele oude uh, mythologie, een, een, een in de nevelige gehuld oort dat alleen te vinden is door diegene die de magische boot weet op te roepen. Ik zei het vandaag, vandaag ook al, dat is natuurlijk een heel mooi uitgangspunt voor, uh, voor ons als creatief team. Om ervoor te borduren en om die wereld verder te gaan verkennen. En om daar ook je, je, je eigen invulling en je eigen draai aan te geven. Met gebruikmakend van uh, bepaalde elementen die iedereen herkent. Zoals het zwaard in de steen. Het is een Keltische een Britse legende. Dat betekent ook dat je terug kunt gaan op een,
0: een, een heleboel uh, stijlen. laten we zeggen van Tolkien tot, tot Harry Potter eigenlijk. Om als het ware die wereld te bevolken. Zijn dat ook werelden die jou geïnspireerd hebben?
2: Ja, ik vind dat wel uh, hele tot de verbeelding sprekende wereld. En juist hier was de uitdaging en ook wel uh, uh, de mogelijkheid daar om, om, om niet het cliché uh, kanteeltjes en schiltjesverhaal, zeg maar, om dat op te roepen. Maar om juist de clichés te pakken van de wereld die daaraan vooraf gaat. Dus echt dat hele vroeg middeleeuwse gebeuren. Hè? Als je kijkt naar de geschiedenis dan is natuurlijk de val van het Romeinse Rijk in het jaar 500 om en nabij. Is, is eigenlijk de start van de middeleeuwen en het loopt tot 1500 tot de verlichting. Dat ja, is natuurlijk een heel breed scala en wij zijn vooral echt in, dat begin, in die beginfase eigenlijk aanbeland. En dan zit je nog in die hele primitieve middeleeuwen met heel veel ruwe en robuuste materialen en, en dry stone walls en noem het allemaal maar op. En die elementen die vond ik wel, die vond ik wel heel leuk. En vinden we allemaal heel leuk. Daar is ook nog niet zo heel veel mee gedaan. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel een heel mooi uitgangspunt voor een, uh,
0: voor een nieuw gebied. Ik zat het ook te bedenken, hè, voor, voor de bekendheid die, die uh, de, 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 de Ridders van de Ronde Tafel en Arthur en Berlijn uiteindelijk hebben. Er zijn weinig pretparken in onze buurt die echt al iets gedaan hebben. Behalve hier en daar een attractie die de naam Excalibur heeft gekregen of een, of een, of een tijdelijk showtje. Mm -hmm. Het is, het is, het is onontgonnen terrein eigenlijk. Hè?
2: Ja, 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 en we wilden ook voorkomen dat we losse eilandjes gingen creëren of ergens een stempel op drukken. Zo, hè. We wilden wel echt een thema gebruiken. En een onderdompeling in die wereld, waarbij ook alles ten dienste staat van het thema en ook heel subtiel het verhaal. Uh, twee attracties, een, een, een bootvaart en een, uh, een, een achtbaan. Die achtbaan die,
0: die, die is in de loop der tijden steeds groter geworden, uh, vertelde ze vanochtend.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Die, uh, in ons enthousiasme is eigenlijk alles een beetje gegroeid, waaronder ook de achtbaan. En die kreeg steeds grotere proporties en dimensies, totdat we uiteindelijk bij de, de bnm coaster van 40 meter zijn aanbeland.
0: Ik kan me voorstellen, als, als, als ontwerper, dat is één ding, maar als pretparkliefhebber in één keer op je bord krijgen van ik mag hier een station en een omgeving ontwerpen en eigenlijk de coaster zelf van een BNM, uh, dan, dan voel
2: je je waarschijnlijk wel, wel, wel heel erg trots. Ja, zeker trots, maar het, het voelde niet heel anders dan anders, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, het is een BNM, het is gewoon de crème de la crème onder de achtbanen. Maar ik heb het nooit ervaren als een soort molensteen of als een hele zware verantwoordelijkheid. Ik zag het veel meer als, ja, je mag gewoon met een topproduct werken en daar ga je, daar ga je iets heel moois omheen bouwen. Uh, en je kunt die achtbanen ook heel mooi integreren in de ervaring van het vliegen. En dat is een beetje een wisselwerking geweest tussen uh, enerzijds, we hadden een thema. Al heel vroeg, al ten tijde van de Magische Vlei, uh, is Marlijn al te sprake gekomen. Toen hadden we al wat van die brainstorm momentjes dat we nadachten over, oké, okay, uh, de Magische Vlei is nog niet af, maar wat wordt de volgende stap? Uiteindelijk is het natuurlijk de Blitzbaan en noem het maar op tussendoor gekomen. Maar toen speelden we wel met die gedachten en uh, op een gegeven moment ja, wordt de Phoenix geboren. En die leent zich natuurlijk weer perfect voor uh, de ervaring van de windcoaster. En zo weten die twee elkaar eigenlijk te inspireren. Het concept en het thema, enerzijds en anderzijds de techniek. Mijn lijn stond eigenlijk al heel vroeg vast. Sterker nog, Caroline en Jean hebben daar al ruim voor mijn tijd al, al over nagedacht. Uh, en die hebben gewoon verder opgepakt. En uh, de hele setting, de middeleeuwse omgeving, uh, noem het maar op, dat, dat stond allemaal al vast. En later is daar eigenlijk de windcoaster en daarmee ook de Phoenix uh, bijgekomen. Het is niet zozeer dat de, de, de windcoaster leidend was in dit geheel. Nee.
0: Je hebt uh, die, die windcoaster echt ontworpen, hè?
2: Ja, ja, letterlijk uh, hebben we de layout uh, hebben we op papier gezet. Uh, ik heb Hoe meen... gaat dat? Nou, uh, we zijn eerst met, een, met ons kernteam eigenlijk, het ontwikkelteam, waar uh, ja, onder andere de creatieve mensen zoals ik in zit, maar ook de, de meer technische mensen en natuurlijk mensen van de directie. Uh, zijn we naar uh, onder andere uh, Heidepark en uh, Garland gegaan en hebben daar de, de bnm coasters bereden. En vooral gewoon gekeken van wat zijn de, de sterke, maar ook de zwakkere punten van die banen. En ja, wat kunnen wij gebruiken voor onze wingcoaster? Nou, die elementen hou je in je achterhoofd en vervolgens kijk je naar uh, het themagebied wat we al deels op papier hadden staan met heel duidelijk al de ligging van de herberg die heel bewust in het zonlicht uh, komt te liggen dag rond ligt die in de zon die positie stond vast het station van de bootjesbaan Merlin's Quest stond vast uh, het station van de achtbaan stond grotendeels vast en daar ben ik eigenlijk tussendoor gaan werken uh, dus het landschap lag al grotendeels positie van gebouwen ook en daar heb ik de achtbaan zo goed mogelijk uh, doorheen geweven als het ware en gekeken naar de elementen die we heel sterk vonden en ja, wat we daar eventueel aan toe konden voegen voor de mensen die, die de, de, de winkel coasters in Gardaland en in Heidepark al gedaan hebben. Um, um, welke dingen hebben je bij die coasters geïnspireerd? Bij uh, Gardaland vonden we met name de momenten dat je heel erg dicht contact hebt met de grond. als dus je er echt vlak overheen vliegt. Wat natuurlijk heel veel toevoegt aan de ervaring van de snelheid. Uh, die vonden we heel sterk. Dat enerzijds. En anderzijds bij uh, Vloek de Demonen waren het met name eigenlijk het, het begingedeelte. Dus uh, die wing over drop. Uh, dat dus de eerste afdaling eigenlijk vanuit de lift. Dat je dus 40 meter naar beneden kukelt. Die vonden we heel sterk. En daarnaast uh, de, het momentje met uh, de airtime heuvel die er meteen opvolgt. Vond ik ook heel sterk. Wij met z'n allen weten al echt op het moment dat die benen omhoog komen met dat heerlijke airtime momentje. Die ook echt wel een paar seconden aanhoudt. Die moest er sowieso in. Ja, en weet je, en op een gegeven moment ga je dat letterlijk intekenen. Ik ben gewoon letterlijk ook gewoon met een losse hand met een stiftje en een potloodje begonnen op een stuk papier. Ja, en dat bleek allemaal te passen. Wel met toevoeging van de bocht bovenin. Daar kwam mijn collega Paul Omer nog mee.
0: Wat is zo bijzonder dan die bocht?
2: Die zit er bij geen enkele andere windcoaster in. Meestal uh, heb je lift hill en dan krijg je een. Een klein dropje of je krijgt meteen de drop. En bij ons zit er eerst nog een bocht op 40 meter hoog in. Waardoor je dus heel mooi over de omgeving wegkijkt. En na een paar tellen draai je weg. Zie je de horizon onder je verdwijnen. En duikel je 40 meter naar beneden. En dan komt die fantastische airtime, uh, airtime heuvel. En daarna weer die Immelman. Weet wel. En zo gaat het door. En van begin tot eind uh, ben ik er toch wel van overtuigd. Dat wij een van de meest krachtige BNM wingcoasters hebben. Die je uh, niet alleen in Europa maar denk ik op de planeet zult aantreffen. Uh, je tekent dat eerst op
0: papier, daarna waarschijnlijk in zoiets als No Limits of ergens in Illustrator of zo. Dan, 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 dan stuur je dat
2: naar BNM. Zegt BNM dan gewoon van,
0: alright, dat gaan we bouwen. Of, 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 of wordt daar nog aan gepuzzeld?
2: Nou ja, in principe zegt BNM, ja, als jij hem zo wil hebben en wij kunnen hem engineeren, dan kan dat geregeld worden. Maar we hebben wel heel, heel expliciet gevraagd van, wat vinden jullie, jullie ervan hè? als expert? Ik bedoel, jullie zijn de coasterbouwer der coasterbouwers. Als jullie het niks vinden, moeten we het vooral niet doen. Uh, dus kom vooral met op- en aanmerkingen of met uh, verbeterpunten. Nou, <laughs> eigenlijk hadden ze zoiets van, nee, dit ziet er heel goed uit. Wij geloven ook echt dat dit een goede baan is. Dat hebben we ook echt zo gevraagd. En dat, ja, die terugkoppeling kregen wij. En we gaan kijken of we hem zo kunnen engineeren. Nou, dan gaan er een week of twee overheen. En dan komen de eerste tekeningen. En ja, het blijkt te kunnen. Het gaat werken. Dus we gaan het zo doen. En ja, daar gaan ze vervolgens op voortborduren. En dan komen er wel allerlei... Op detailniveau aanpassingen en radiussen van bochten en noem het maar op, die, die, die kunnen veranderen. Maar ja, ik zei het al eerder, ik denk 95% van de layout die we toen bedacht hebben, die staat nog steeds overeind. En die gaat uh, letterlijk uh, dit najaar de lucht in. Um, uiteraard, behalve een layout, heb je ook eigenlijk de omgeving, het station mm. uh,
0: gebouwd. Je hebt ook de naam bedacht. Hè? Caroline Kortons vertelde mij daarnet nog dat jullie ergens in een wachtrij stonden. En dat je tegen haar zei van, Phoenix, dat, dat moet het zijn.
2: Nou, sterker nog, het was de luchthaven. Dus wat dat betreft, uh, <laughs> als je het over metaforen hebt, we waren heel dicht bij de hemel en uh, omringd door uh, vliegtuigen. Dus de vliegervaring was heel dichtbij. We stonden letterlijk, uh, we kwamen eigenlijk ja, we waren op de terugweg vanuit Heidepark. En toen heb ik op onderweg op mijn telefoon even heel kort een verhaaltje uitgeschreven voor mezelf. En ik was zo enthousiast, ik denk, dat ga ik delen. Nou, vervolgens was Carolina enthousiast en dan gaat het balletje rollen. En dan groeit dat uit tot uh, in dit geval de Phoenix. Phoenix uh, is, is volgens jouw verhaal uh, het, het huisdier van uh, Merlijn. Nou, het is niet zozeer het huisdier, want het kruipt van alles rond volgens mij, daar waar hij woont. <laughs> Aan de voet van die scheve toren. Uh, nee, de Phoenix is veel meer zijn bondgenoot. Uh, als de nood hoog is, echt hoog en de zwarte magie dreigt de overhand te nemen... dan weet Marlijn, uh, zijn spreuken, ja, zijn, kan hij zijn spreuken raadplegen en weet hij de Phoenix op te roepen. En hij tovert dus letterlijk de Phoenix op. Het kost hem wel heel veel kracht, dus dat zal hij niet om de havenklap doen. Maar zo heel af en toe wil er wel eens gebeuren. En uh, het wil ook wel eens gebeuren dat de Phoenix, en dat is dus eens in de 777 jaar... Ja, uit ouderdom als het ware tot as vergaat. Maar hij vergaat niet, nee. Hij reist weer, hij komt weer tot leven. En dat gebeurt in de in Room of Resurrection. En dat Room of
0: Resurrection, dat is eigenlijk het station, hè?
2: Dat is het stationsgebouw. En, en het verhaal wat wij eigenlijk meegeven aan de ervaring van de gast is dat de Phoenix toevallig net die dag gerezen is. En dat wij dat als een van de eerste mee mogen maken. En weer een testvlucht, uh, testritje eigenlijk mogen maken. Een vlucht over uh, de wonder, uh, wondermooie wereld van Avalon.
0: En dat, dat, je, je zag het ook. Je hebt prachtige schetsen gezien. En, en een van de meest opvallende dingen... je echt nog in het, in het stationsgebouw... ...aan de ene kant de as op de
2: grond gaat zien liggen... ...waaruit die herhees is. En zelfs ook nog wat van het vuur... Ja, juist, ja, ja, ja. Het is bijna een soort bewier ook de ruimte als je daar binnenwandelt. Zo'n bijna een spirituele ruimte ook. Dat is ook een beetje, hè, de gelaagdheid die in, in Avalon zit, uh, is met name ook het, het stukje wedergeboorte. Dat zit enerzijds in, in Ternan nog, hè, waar je straks met Merlin's Quest naartoe vaart. En dan voel je je als het ware als herboren, want dat is de bron van het eeuwige leven. Als je naar buiten vaart, voel je je als herboren. En die metafoor die gebruiken we ook voor de Phoenix. Die ook weer herboren wordt uit zijn as en eigenlijk een tweede of een derde of zelfs een vierde leven krijgt. En op een of andere manier zou het bijna ook een, een, een metafoor kunnen zijn voor wat Toverland
0: wil betekenen. Met zijn geluksmomenten en, 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 en het, het herbronnen, bij wijze van spreken, tussen al de drukte van het leven in.
2: Ja, dat enerzijds. En anderzijds ook wel de fase waar wij ons bevinden. Wij, wij vinden ons als het ware steeds opnieuw uit. En we worden steeds meer volwassen. En, en dat is ook bijna een, een proces van elke keer herboren worden en weer een nieuwe fase van je bestaan in. Gaan. Avalon komt straks te liggen achter de huidige Magische Vallei. Klopt, ja. Als je uh, uh, straks vanuit Dwervelwind eigenlijk uh, links af zou buigen naar uh, Tolimoli en Bolo, het kindergedeelte. Dan kun je ook rechts afbuigen en dan wandel je letterlijk eigenlijk op het zwaard van, uh, van Excalibur af. Uh, en kom je straks vanuit het toekomstige entreegebied, dan, dan kom je net vanuit een andere hoek en dan moet je links af. En kom je ook inderdaad achter de Magische Vallei in Evelon terecht.
0: Dus er komen eigenlijk twee toegangswegen naar uh,
2: het themagebied. Ja, er zijn straks twee wegen die uh, leiden in dit geval naar Evelon. Ja. ja. En je zei het al eigenlijk het eerste wat je tegen gaat komen, dat is een, een, een,
0: een het, 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 ja, het overbekende beeld uh, van Excalibur, het, het zwaard van, van uh, koning Arthur.
2: Jazeker, ja. Het ja, ja. ligt niet op het geijkte pleintje zoals je dat verwacht. Het is wel echt, ja, nogmaals, we zitten echt in die vroege middeleeuwen, in die oude Keltische wereld. Dus het is allemaal wat meer in verval geraakt. Je ziet ook echt de planten en de wortels eigenlijk over die steen heen groeien. En zo'n steen, wat zo'n druïde steen verbeeld, die kom je op meerdere punten in het gebied ook tegen met allerlei magische inscripties. Waar misschien ook nog wel TZT een hele betekenis achter, achter schuil gaat. Maar ja, dat zwaard, weet je wat dat doet? Dat doet hetzelfde als wat het trooipaard in het trooigebied doet. Dat gaat bij mensen een lampje laten branden in, in, ergens achter in hun hoofd. Je hoeft het niet uit te leggen, maar mensen zien die steen, zien dat zwaard... en die gaan automatisch al linkjes leggen naar... Merlijn de Tovenaar, koning Arthur Ridders van de Ronde Tafel. Hoe dan ook, de middeleeuwen... Dat, 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 dat zijn de middeleeuwen. En dan heb je daar eigenlijk uh, ja, duidelijk de toon gezet voor de rest van het gebied. Uiteraard, behalve uh, die impulsante wingcoaster, komt er nog een tweede
0: attractie. Een boat ride, een, een boottocht van, van uh, Makrides. Uh, vergelijkbaar met die bijvoorbeeld in, in Wildlands. Um, over het water. Dat, 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 dat was heel voor de hand liggen. En op zich, uh, naarmate je ouder wordt, is het ook wel fijner om in een park eventjes een, een, een rustige, relax attractie te hebben, waar je gewoon een bootje kunt nemen en van het uitzicht kunt genieten. Hè?
2: Ja, precies wat je zegt. Ik bedoel, daar geniet je van. En daar geniet ieder op zijn manier ook van. Uh, wat we wel belangrijk vonden is natuurlijk om een stukje spanning en een stukje variatie toe te passen en toe te voegen. Uh, maar los daarvan, kijk, dit is ook ontstaan vanuit de wens. Wij, doen, wij nemen enquêtes af bij gasten. Wij zien, wij kijken zelf heel kritisch naar ons park. En wat we heel duidelijk zagen is, we missen twee elementen, of twee attractietypes in ons park. Enerzijds een spectaculaire achtbaan die over de kop gaat. Daar wordt heel veel naar gevraagd. En anderzijds, een familieattractie. Die voor de hele familie? Voor de hele familie, die echt van jong en oud kan ervaren. Ik merk dat ook als ik met mijn eigen familie ga. Ja, dat mis je nog. En ja, die, die wens wilden we heel graag in vervulling laten gaan. Dus ja, met de wingcoaster en de boatride kunnen we die twee wensen heel mooi uh, in één gebied uh, ja, tot uiting laten brengen. Een, een, een bootvaarttocht um, wordt heel snel Heel saai, hè? want het is
0: hetzelfde water dat je gewoon vanuit een heleboel plekken ziet. Um, Hoe maakt uh, Merlin's
2: Quest, want, want dat is de naam van deze boat ride. voor Toverland straks het verschil? Uh, met name dat er eigenlijk... Het zijn eigenlijk drie hoofdstukjes, zo zou je het kunnen zien. We hebben eigenlijk een soort opbouw. Dan varen we... Hè, we gaan op een quest. We gaan op een, op een zoektocht eigenlijk naar Therna nog De bron der eeuwige Ja, de bron van... Uh, nou, wij pakken eigenlijk de bron van het eeuwige leven. Wij trekken het iets breder. Hè, vanuit het stukje herboren worden. Dus we geven daar wel weer onze eigen invulling aan... Uh, maar ja, goed, we gaan varen. en We gaan op zoek naar die, naar die magische bron. Maar ja, goed, die krijg je niet 1, 2, 3 gevonden. Dus we gaan eerst over die fantastisch mooie wateren uh, varen. En die wateren en die vaargeul zijn wel zo ontworpen dat je hele mooie doorkijkers krijgt. Dus je krijgt die Wingcoaster, de Phoenix, ook echt exclusief vanuit die boot, vanuit bepaalde zichtlijnen te zien... die je vanaf de oever, al wandelend, nooit te zien krijgt. Dus dat is één. Daarnaast zijn er nog een aantal geizers toegevoegd in het gebied. Wat ook een stukje spektakel en misschien ook wel wat spettertjes... en wat nevel met zich meebrengt. Uiteindelijk gaan we naar binnen. Dan gaan we een aantal dark -ride -scènes gaan we scènes ervaren. En daar worden we multies ondergedompeld, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als ontwerper om daar, om daar ja, mee aan de slag te gaan. Ja, uiteindelijk zullen we ook weer terug moeten keren. En dan pakken we juist net een andere route... die ook veel meer ingetogen is en veel meer uh, minder wijds. Dus de, de, heen, de, de, de tocht heen is heel wijds en heel open en de tocht terug is heel gesloten en heel gesegmenteerd. Dat wil zeggen dat we onder verschillende bruggetjes doorvaren, van die typische drystone bruggetjes zoals je die ook verwacht in zo'n fantastisch gebied. En waardoor je ook die terugrit mooi opbreekt in verschillende brokken eigenlijk die elk hun eigen ervaring eigen zichtlijnen en eigen ja, kijktafereeltjes opleveren. Waaronder in het moment dat je ook heel dicht bij de Phoenix komt. Heel dicht bij de Phoenix. Wat heel gaaf wordt.
0: Uh, voor de mensen die, die, die uh, de, 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 het meertje, de vijver achter in, in het Toverland kennen. Op dit moment is al het water
2: weg en jullie zijn het echt helemaal een andere ja, layout aan het geven. Hè? Ja, we moesten letterlijk uh, opnieuw beginnen. <laughs> het was letterlijk leegpompen, uh, ophogen, een, andere, een, een stevige basis. Eigenlijk letterlijk een fundament creëren voor, de, voor een vijver. Dat klinkt misschien heel gek. Maar dit was eigenlijk een natuurlijke vijver en niet meer dan een modderpoel. En die gaan we nu helemaal naar eigen wens landschappelijk invullen. Nog mooier maken dan die al was. Omringd door het bestaande groen. En dat gaan we natuurlijk gigantisch aanvullen. Uh, dus het wordt een samenspel van uh, ja, bestaand vijver, uh, water in combinatie met, met allerlei elementen die we toevoegen. En we hadden gewoon een hele degelijke basis nodig. Ook omdat die layout, ja, we wilden niet een, een, een open vijver waar je overheen vaart. Uh, nogmaals, ik wil heel graag ik wilde het opdelen eigenlijk in verschillende stukjes met eigen... Eigen ja, zichtlijn en eigen, uh, meer een soort besloten ervaring. En dat kunnen we op die manier heel mooi uh, daaraan toevoegen. Een derde deel van het verhaal.
0: Dat is eigenlijk de, de, laten we zeggen, de grootste horecavoorziening van, van, van Toverland. Een combinatie van zowel een, 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 een uh, quick service restaurant als een echt restaurant met, met tafelbediening. Dat ook thematisch heel erg diep is uitgewerkt.
2: ja We hebben de herberg de Flaming Feather. En de Flaming Feather, de brandende veer, ja, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nou, misschien ook wel als je het vanuit de Phoenix bekijkt. Maar eh, dat bord duurt heel mooi verder op de Phoenix. Want ja, die vlammende veer van de Phoenix heeft ook een beschermende functie. Uh, dus die komt ook in die herberg terug, in de Fleming verder. Daar ergens hangt die dan ook ergens in een nisje. En, uh, ja, en die warmte zeg maar, die daarvan uitgaat, gaat, zowel vanuit die veer als vanuit de naam... Ja, dat hebben we natuurlijk doorvertaald naar het ontwerp. Dus het is echt een... Ja, het is bijna een, een, een hol onder de grond, zoals het ook ooit begon in ons verhaal. He, Marlijn uh, die kwam samen met, uh, met zijn mede tovenaars en, en magiërs... Het uh, ging een overleg. Uh, het ging over zowel de goede kanten van de magie als de strijd tegen de zwarte magie. Um, en dat werd besproken in een, uh, ja, in een hol onder de grond. En langzaam maar zeker groeide dat uit tot een volwaardige herberg. Waar ook ridders en pages en jonkvrouwen en schildknapen uh, ja, konden overnachten. En uh, lekker konden eten en konden drinken. Onder het genot van uh, de muzikale klanken van de troubadour. Um, en uh, dat gegeven hebben wij eigenlijk gestalte gegeven geven in uh, de Fleming verder. En zelfs het
0: toilet is een beleving op zich daar.
2: Ja, dat, dat vind ik persoonlijk heel gaaf. Uh, ik bedoel, we moeten allemaal een keer naar het toilet. Daar hoef ik ook niet geheimzinnig over te doen. En, Vaak in parken zijn toiletten toch hele functionele uh, ja, omgeving, is ook logisch. Maar ik zou het wel heel tof vinden als je daar het thema eigenlijk uh, ja, in meeneemt. En wij hebben dus het toilet ook ontworpen als zijnde. We wandelen eigenlijk de stal binnen waar het paard eigenlijk wordt. Ja, uh, aangelijnd. En waar de, de schildknaap die niet zoveel geld op zak heeft uh, over het paard waakt. En waarschijnlijk ergens in het, in het, in het stro neerstrijkt. En in zo'n omgeving, dan gaan wij straks naar het toilet. En we wassen onze handen dus boven de voedenbakken. En noem het allemaal op. Die elementjes, het stro wat door het plafond uh, en naar beneden valt. Dat, dat zie je daar straks in terug. En dat is natuurlijk gaaf. Ja. Je bent hier nu heel erg enthousiast over aan, aan, aan het vertellen. Uh, we hebben een aantal geweldige schetsen gezien
0: vanochtend van jou. Is, is, is het ontwerp nu klaar? Of, of zeg je van nee, wij, ik, ik moet echt nog heel veel kleine details gaan, gaan, gaan ontwerpen?
2: Hij nou, zegt precies goed. <laughs> het ontwerp is klaar in die zin. We weten wat erin zit, uh, waar het erin zit en hoe het eruit gaat zien. Uh, maar ja, de verdere detaillering ook ten behoeve van de mensen die het allemaal moeten maken. Al die handige handjes die uh, gaan kneden en kleien en afmalen en noem het maar op. Ja, die moeten nog wel wat meer informatie hebben. Dus ja, we zijn klaar met het ontwerp, maar we gaan zeker nog maanden door met het uitwerken van figuren, bewegend of statisch, omgevingen. Maar straks krijg je ook een heel traject met beboarding, bewegwijzering, uh, misschien her en der nog wat elementen waar het verhaal beter uit kunnen werken. De druïdenstenen met die inscripties, ja, dat kan zomaar een inscriptie zijn, maar dat mag ook best een inscriptie met wat meer diepgang zijn. Kijk, en als we daar de tijd voor hebben, dan wil ik daar zeker nog wat energie in stoppen om ook dat tot een, een hoger niveau te tillen. Ja. Dit is je tweede
0: themadeel na de Magische Vallei. Um, je hebt ongetwijfeld heel veel geleerd uit, uit, uit de Magische Vallei. Hoe anders is het nu om, om een tweede keer bij wijze van spreken zo'n groot project aan te kunnen pakken?
2: Ja, ik denk dat je het vooral, um, dat, dat ik enerzijds nog meer een vinger in de pap heb. Um, het klinkt misschien arrogant, maar zo bedoel ik dat zeker niet. Maar uh, omdat we nu veel, ja, kijk, bij de Magische Vlijf was het zo, ik stapte eigenlijk in een traject wat al liep, een treintje wat eigenlijk al liep. En daar heb ik heel veel aan toe kunnen voegen, met name op het gebied van de dwervels en de thematisering en de gebouwen en de muziek en noem het maar op. Maar het landschappelijke, wat voor toverland heel bepalend is, um, dat lag al, uh, voor een heel groot deel lag dat eigenlijk al op tafel. Daar heb ik nog wel heel veel aan toe mogen voegen en hè, op detailniveau uh, mee kunnen doen. Maar nu is het zo dat we uh, eigenlijk zelf zijn begonnen bij de basis, namelijk het thema en daar een verhaaltje bij bedacht. En dat vervolgens gestalte geven, onder andere in het landschap. En nu is het landschap ook veel meer nog dan bij de Magische Vallei voortgekomen uit, ja, uit die wereld die je wil creëren. En niet zozeer dat we eerst een wereld creëren waar we vervolgens een sausje overheen strooien als het ware. Wat bij de Magische Vallei toch wel iets meer aanwezig is. Maar daar voel je dat niet zo, dat hoeft ook niet, omdat de Magische Vallei is heel abstract, is heel biedt heel veel ruimte voor de eigen inbeelding en de eigen fantasie. Dat geldt ook voor Avalon, maar Avalon is natuurlijk wel veel meer gefundeerd op een basis die, die oh ja, zo oud als de mensheid is bijna. Ja. Voel je ook dat je de afgelopen vijf jaar gegroeid bent als ontwerper? Ik hoop van wel. Ja, 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 goed dat zal de tijd uitwijzen. Maar ja, zeker. weet je uh, Soms moet je een keer vallen om op te kunnen staan. En, uh, Phoenix, hè? Ja, Phoenix, ja. Het is een reizenis. Nee, zeker. Er zijn dingen die, uh, die ik nu anders doe, die ik nu beter doe, die je slimmer doet. Uh, met name uh, het tekenwerk en het ontwerpwerk is nu veel uitgebreider. We hebben er meer de tijd voor genomen. Ik zal niet zeggen, ze altijd nog meer tijd willen hebben. Uh, en er zijn altijd dingen die zijn die tussen wel een schip vallen. Maar zoveel als er nu op papier staat en zoveel als er nu uitgedacht is, niet alleen de creatief opzicht, maar ook van. ...vanuit operations, dat het werkt... ...vanuit te de techniek dat het duurzaam is... ...en dat je erbij kunt op het moment dat het stuk gaat. Al dat soort hele praktische zaken... ...die zitten nu veel meer aan de voorkant in het ontwerp. En nogmaals, we hebben gewoon... Nou, ...zonder te overdrijven... Tien, misschien wel twintig keer meer getekend aan... ...fase 5, zoals wij het noemen... ...dan aan de Maagse Verlei. Ja.
0: Peter, ik denk dat we wel niet kunnen wachten... ...tot het allemaal klaar is. Ik denk dat er voor jou nu hele drukke maanden... Uh,
2: ...staan te komen. En, en misschien ook wel heel nerveuze maanden...
0: ...want zomer 2018 is wel heel dichtbij hè?
2: Ja, hij lijkt nog ver weg, want de bladeren moeten nog van de bomen vallen. Maar uh, ja, voor je het weet zijn ze weer groen. Dus ja, we, we gaan zeker nog een flinke sprint trekken. Maar uh, ik denk dat we met een maagje vleid wel hebben bewezen dat, dat, uh, dat het heel goed kan komen bij Toverland. En daar gaan we voor.
0: Goedemorgen, Carolien Kortooms.
1: Goedemorgen, Erwin.
0: Zeg, uh, Caroline, jullie hebben ons hier uitgenodigd op een hele bijzondere locatie. Om heel veel te vertellen over jullie, over, over jullie plannen. Waarom deze plannen voor Toverland?
1: Ja, dan moet ik een uh, hele tijd teruggaan, Erwin. Dan ga ik naar 1996, dat mijn broer en ik begonnen met de ontwikkeling van Toverland. En dat we gelijk wisten, als wij Toverland gaan heten, dan moeten wij ook echt een betoverende wereld maken. Een wereld die mooi is, waar het goed is, waar mensen ontspannen en gelukserveringen creëren. Dat is wat wij dan moeten maken. En in een betoverende wereld hoort een echte tovenaar thuis, een legendarische tovenaar. En op dat punt zijn we nu terechtgekomen.
0: Jullie hebben vanochtend tijdens de persconferentie Merlijn de Tovenaar voorgesteld. Hoe, hoe, hoe belangrijk wordt dat personage? Is het, een, het is geen vervanger voor, voor Toos.
1: Nee, absoluut. Het is geen vervanger voor Toos. Uh, nee, Toos is haar eigen unieke zelf, die wat. Uh, die wat bij ons hoort vanaf het land van Toos. En dan blijft Toos ook. Het is wel haar land. En Toos is daar zielsgelukkig. Maar Toverland is natuurlijk veel meer dan het land van Toos. En de magie gaat steeds dieper. En in die zin wilden wij dan ook weer een tovenaar. Die de volwassenheid heeft en uitstraalt. Zoals wij die als park nou ook uitstralen. Ja, en dan is Marlijn, ja. Ja, wat moet ik meer zeggen? Dat is de tovenaars der tovenaars. Dus wat fijn dat die bij ons wil komen wonen.
0: Je broer en jij zijn de gangmakers van, uh, van, van Toverland geweest. Uh, ik kan me voorstellen, als je vandaag kunt, kunt, kunt een BNM presenteren, ja. uh, dat, dat je wel het gevoel hebt van, oké, okay, eindelijk na zoveel jaren is ons, ons kindje misschien klaar voor volwassenheid.
1: Ja, dat is wel zo wat je daar zegt. Um, uiteindelijk... Um voelt deze stap die we, nu moeten, die we nu mogen zetten, die voelt als de essentie waar we toevallend ooit voor begonnen zijn. Want uiteindelijk hebben mijn broer en ik wel gelijk dat beeld voor ogen gehad van dat magische land, van die magische wereld waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen graag is en de waan van de dag achter zich kan laten. Maar voordat je bij dat plaatje bent wat wij 21 jaar geleden al, hebben, al hadden, dan moet je behoorlijk wat stappen zetten. En uh, elke stap wordt weer wat groter, wordt weer wat doordachter, wordt weer wat, uh, wat gedurfder wellicht als de vorige stap. En zo is er ook wel denk ik voor alles een goed moment. En uh, heb je ook een bepaalde schaalgrootte nodig, een kwaliteit, een massa, maar ook een kracht als organisatie, om zoiets aan je organisatie als een BNM te kunnen toevoegen.
0: Want we hadden het dan net al over, als, als Toverland stappen zet, zetten ze nooit kleine stappen, Toverland zet altijd... Nou, stappen in zeven, zeven mijlslaars mijl om het maar eens zo te zeggen. Ja. Uh, jullie voegen telkens een nieuwe hal toe of een heel nieuw themagebied ja. met, met meerdere attracties. Dat vereist toch heel wat van een organisatie.
1: Ja, ja, weet je, misschien mogen we zeggen Toverland, zet toverstappen. Die zijn inderdaad niet standaard. Dat vereist heel wat van een organisatie. En alle facetten, dat vereist iets van haar mensen, die wat het moeten doen, die wat het moeten kunnen bijbenen. Eh, maar dat vereist ook iets van het beeld naar buiten, want wat we ook wel merken is dat mensen ons amper kunnen bijbenen. Dat dat redelijk jonge toverland al zo'n power en zo'n dynamiek en zo'n schaalgrootte heeft. Dat is een uitdaging, maar het is een uitdaging die bij ons past. En weet je, als je eens een keertje met mijn broer gelopen hebt, dan begrijp je ook, die, ma die loopt gewoon ook in zeven mijl stappen. En uh, ik denk dat dat de kracht van het Overland ook is. Die combi van zijn zeven mijl stappen, van zijn visie, van zijn durf met uh, de, de, de kracht van mij in gasttevredenheid, in hoe gaan we om met onze medewerkers, welke visie hebben we. Ik denk dat wij samen ook wel een betoverend duo zijn. En wat nog mooier is, um, uh, ja, we kunnen heel veel met z'n tweeën, maar dat is eigenlijk niks, uh, want we hebben voortdurend mensen om ons heen nodig, en we hebben toch een team om ons heen, ja, het enige echte toverteam zeggen we altijd uh, trots, wij doen het samen. En nog dan, wat ook meer een cadeautje is, dat onze kinderen ook zo hun plek zijn en het vinden in Toverland en steeds dichter bij hun talenten komen... waar je ook ziet dat ze excelleren en dat ze het verschil voor Toverland kunnen maken. Dus wij, ja, wij zijn in die zin wel dankbare mensen.
0: Een van de dingen die, die Toverland voorop stelt is... wij willen geluksmomenten creëren bij onze bezoekers. Nu. Aan de ene kant zou je heel cynisch kunnen zijn en zeggen van... dat is een marketingterm, want elk pretpark wil dat... Maar, maar bij Toverland zit daar ook een, een, een diepere visie achter. Hè?
1: Ja, ja. Want als je, weet je, je hebt uh, toveren en magie, daar hebben we allemaal bepaalde beelden bij. En je hebt natuurlijk die prachtige beelden wat we Marlijn vanmiddag zagen doen. Hè, en dat hij van alles laat vliegen, water laat verdwijnen, noem maar op. Daar vind ik een waanzinnige kant van toveren. Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Ook het toveren in prachtige omgevingen, betoverende omgevingen, mensen uit de waan van de dag. Dat is ook een kant van toveren. Maar in het boek wat we evenmiddag met Marleen hebben ondertekend, daar staat eigenlijk wat voor mij echt toveren is. Uh, want toveren, weet je, dat gaat over magie, en magie zit in ons allemaal ook zoals wij hier nou zitten, magie zit in ons allemaal, en het zit in iedereen die dappere, moedige en kwetsbare keuzes durft te maken, die het leven eigenlijk vanuit goedheid durft te leven en dat vind ik de echte magie, en dat is ook waar wij in ons steeds meer bewust van zijn, van dat is een laag, daar, uh, daar willen wij zitten, wij willen uh, goed voor elkaar zijn, wij willen goede keuzes maken, wij willen mooie momenten maken, omdat het dat eigenlijk is, heel eerlijk gezegd, waar het het leven om draait.
0: Aan de andere kant, je stuurt een heel team aan en als manager moet je natuurlijk goed zijn voor je team, maar soms ook heel, heel, heel hard voor, voor een team. Hoe creëer je zo'n constant gevoel van, van, van geluk en tegelijkertijd bij wijze van spreken blijf je dat aansturen?
1: Ja, iedereen is uiteindelijk verantwoordelijk voor zichzelf. En daar zijn wij op Toverland wel heel erg mee bezig, ook in onze eh, visie overleiding geven. Want hoe kunnen wij nou al onze medewerkers faciliteren dat ze dat zelf dat eigenaarschap hebben, eh, mensen onderdompelen, hun verwachtingen overtreffen? Dat kan alleen maar bij eigenaarschap en bij zelf verantwoordelijk zijn. Als wij vanuit Toverland faciliteren dat iedereen gewoon de juiste dingen kan doen, dan komt die andere kant, dan moet je ze ook doen. Ik ben heel erg betrokken bij, bij onze medewerker, bij allemaal. Maar de verantwoordelijkheid voor de organisatie, het organisatiebelang, staat altijd voorop. En ik denk dat wij steeds beter weten uh, om, die, om die, letterlijk die borderline te bewandelen tussen het een en het ander. En dat wil niet zeggen dat het altijd lukt. En uh, dat we heiligen zijn bij ons, want we zijn geen engelen, we zijn gewoon maar mensen. Maar we hebben wel denk ik een hele duidelijke en strakke visie waarbij je draait om eigen verantwoordelijkheid nemen.
0: Je, je vertelt het al uh, in, in, in je inleiding van vanochtend. Uh, de, de afgelopen jaren zijn, zijn voor Toverland jaren van succes geweest. Af en toe waren er ook wel eens tegenslagen. Maar eigenlijk is het, is het, is het verhaal, het grote verhaal zoals we dat van Toverland kennen, eigenlijk een, een enorm succesverhaal geweest. Hè? Nee. Hoe ga je daarmee om?
1: Toverland is voor Jean en mij... Letterlijk meant to be. Dat is nooit een rationele keuze geweest. Het, het toverland is ook geen melkkoe of zo. Het is ons paradepaard. Het is iets waarbij wij ons hart hebben gevolgd. van Dit, dit is iets wat wij uh, de wereld mogen brengen. En uh, daar kijken we allebei vanuit onze eigen bril naar. En dan is het uh, ja, dat succes dat is waanzinnig. Want dat maakt dat je verder kunt. Maar ik denk... de bevrediging en de dankbaarheid... dat we dit mogen doen... is vele malen groter. En dat houdt ons wel hartstikke goed... met de beentjes op de grond. Want uh, we zijn bevoorrechte mensen. Soms is het gewoon loeizwaar. Maar, uh, ja, wel,
0: jij leidt toverland... maar na een tijdje leidt toverland jou ook waarschijnlijk.
1: Ja, dat kan wel eens gebeuren. Maar inmiddels, dat is wel het voordeel... van 50 plus zijn... Inmiddels uh, hebben we dat wel redelijk goed. In, uh, ja,
0: kun je dat wel relativeren? Ook al. Ja,
1: we leren steeds beter relativeren. Ja. En we hebben natuurlijk kinderen die, uh, die ook steeds meer voor die waarden staan. Ja.
0: Wat moet Avalon nu betekenen voor Toverland?
1: Avalon maakt Toverland volwassen. Je merkt dat de naam Toverland, in het begin klopte die precies. Daarna hebben we een tijd door een weerstand zijn we heen moeten gaan, omdat Toveren we voor een aantal mensen toch de associatie heeft van: ja, is dat niet meer voor kinderen? En die weerstand die pakken we nou met reuzenstappen. Toveren, toveren is niet voor kinderen, toveren is voor alle leeftijden. Toen wij in 1996 met Toverland kwamen, toen kwam twee jaar later kwam de succesreeks Harry Potter. Daarna, nog een paar jaar later, kwam Lord of the Rings. En het zijn voor ons wel echt hele gave momenten geweest. Wetende van, weet je, die magie, wij zien dat ook. Wij zien die kracht van de magie en gaan naar de bioscoop. En daar zitten we met ons allen tot 80 plus naar die magie te kijken. Er is een
0: ander publiek dat ook op volwassen manier eigenlijk houdt van... Tovenarij. Ja, daar houden
1: we allemaal van. Want uiteindelijk, hè, dat is misschien ook wel een hele mooie, heeft Pieter Cornelis heeft ooit een onderzoek bij ons gedaan. Eh, onder, onder abonnementhouders die Toverland heel goed kenden. En hij heeft toen gevraagd van, weet je, je komt naar Toverland. Daar kom je graag, daar kom je vaak. Nou stel je voor dat daar een toverstok ligt en jij mag iets wensen. Wat wens je dan? En uh, zolang als de mensen in het bewuste deel van hun brein zitten, dan wensen ze, nou, ou, dan doe maar een dikke auto. Een mooier huis en uh, verre reizen en dat zijn hele legitieme wensen. Maar uiteindelijk was die vragentechniek er vooral op gericht om de mensen naar het onderbewuste te krijgen. Hè? En wat zeggen allemaal die mensen als ze in het onbewuste zitten? Willen ze als ze naar land zijn, willen ze een mooie wereld vol hoop, liefde. En vertrouwen ervaren. Dat is echt de magie. En dat betekent dus dat die onbewuste verlangens. Die onbewuste wensen. Die zitten in ons allemaal. En dan kom je weer terug bij dat gelukkig zijn. Dat is ook de kracht van gelukkig zijn. Als je je gelukkig voelt. Dan lukt het je om even de waan van de dag achter, te, achter je te laten. En blij te zijn met wat is. En voor ons is dat dus ook absoluut geen modekreet. Voor ons is dit iets waar we eigenlijk vanaf het begin Onbewust mee bezig zijn. En dat is weer een verwijzing naar onze jeugd, waarin wij ook zo gelukkig zijn geweest, waaruit wij de kracht en de talenten hebben meegekregen om dit te doen. En uh, wij zeggen wel vaker, eigenlijk is dit gewoon, hierin zijn wij opgegroeid en hierin willen we straks ook doodgaan. Gewoon, weet je, gelukkig zijn met ons allen. Ik, ik, ik,
0: als ik je zo hoor vertellen, dan denk ik, je noemde jezelf dan net bevoorrecht. Je, je, je moet. Echt geprivilegeerd zijn op het moment dat je in staat bent met, met je eigen bedrijf, zo'n geluksmoment bij je gasten te zien. Om, om te zien van, hé, hey, wat wij hier proberen te doen, ik zie hier die gelukkige gasten, of met Halloween misschien die angstige gasten. Ja. En, en, en op een of andere manier de weten van, ik heb dit of wij hebben dit met z'n allen bewerkstelligd.
1: Ja, dat is uh, die momenten die zijn er. Uh, maar, maar weet je, als je als ik in toverland loop hè, en dat probeer ik elke dag te doen, dan doe ik dat met al mijn zintuigen. En dat is wat zie ik, wat ruik ik, wat voel ik. Hè? En uh, daarin, uh, ja, dat is bijna een automatisme geworden. Scan dus ik uh, de gasten, hun gedrag, hun uitstraling, et cetera. En dan weet je of je, met een goeie, of, of, of je de goede dingen bent aan doen. Dat voel je naadloos aan. Dat is een tweede natuur. En daar moet ik heel eerlijk van zeggen, daar ben ik me nog niet eens meer van bewust. Het mooie is, als ik dan zelf niet aan het werken ben... en ik kom op een avond naar Toverland of op een weekend... en ik ga daar in de Magische Vallei op het terras zitten... Of, en dan heb ik het heel sterk, als ik gasten rondleed. Want dan kijk ik weer door die andere bril. En dan, dan denk ik ook werkelijk: holy penoli. Ja, de, 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 dit, dit is begonnen een beetje aan mij. En dan, dan, dan heb je even dat moment van. De, Wow, dat is toch niet alledaags. Hè? En dan voel je dankbaarheid. Dan voel je ook verbijstering. Dat zijn ook de momenten dat ik wel eens snap. Dat mensen zo naar me kijken. Van, oh, dat is de directeur van Toverland. Meestal denk ik, ik ja, ben gewoon een mens. Maar dan denk ik, ook oh, ik snap het toch wel. Want dat is niet alledaags. Dan geniet ik daarvan. En dan ben ik er trots op. En dan gaan we weer door.
0: <laughs> ja. Jean, heb je afgelopen jaren leren kennen als de man van het grote staal. Als hij het bij wijze van spreken de kans krijgt, dan, dan zou ondertussen waarschijnlijk Toverland volstaan met spectaculaire achtbanen. Maar de allereerste keer dat ik jou ontmoette, vroeg ik jou op het eind van het gesprek, als er één attractie is dat je hier in Toverland zou willen, willen zien, wat zou je heel graag toegevoegd zien? En toen zei je, ik zou graag Soren hebben uit, uit ja. Epcot. Ja. Is die mensen nog steeds...
1: Ja, dat is wel. Die wens die is uh, wat genuanceerder komen te liggen. Uh, ik vind het nog steeds een prachtige attractie. Maar um, toen ik dat ooit tegen jou zei, toen zouden we daar nog helemaal uniek in zijn geweest. Maar dat soort attracties die zijn nu zo opgekomen dat wij daar. Um, ja, en weet je, die wens is er nog steeds, maar het is niet meer, het heeft niet meer die kracht als toen. Dat heeft er ook mee te maken. Ik kan je niet zeggen hoe vaak dat Sorin op de tafel is gekomen. Maar wij moesten ook kijken van uh, de capaciteit van Sorin, de, uh, het communiceren van Sorin. want wij hebben gemerkt bijvoorbeeld dat het communiceren van een Troy was honderdduizendmaal makkelijker als het communiceren van een Magic Forest en zo. En dan merk je wel met de wijze waarop wij nog lekker zijn het opbouwen. Voor ons is dit nog niet het juiste moment. Voor ons hart wel, maar voor de beurs niet. Laten we het zo zeggen. En dat is ook een argument. Hè? Ja, en nu zie je Europa-park heeft een, een hele mooie. En dan denk ik, weet je, dat is goed. Um, ja, ieder park zijn eigen fase en zijn eigen keuzes. Maar weet je, God weet wat er nog ooit is. En uiteindelijk, Soren, dat betekent suizen, scheren, hè. Over, uh, over, over het water, over de grond scheren. Uiteindelijk gaan wij niet scheren onder de vleugels van Phoenix. Dus, we doen er toch wel iets mee.
0: Tot slot, um, ga ik eens de vraag stellen die, die je daarnet ook stelde aan, aan je abonnementhouders. Stel, hier ligt een toverstokje. En je mag het toverstokje vastnemen bij inbeelden van wat er nog niet is. En dan heb ik het niet noodzakelijk over attracties, maar gewoon in het algemeen. in Het leven van Toverland, in het leven van Caroline Korthoms. Wat, wat zou je met dat toverstokje ...echt willen toveren?
1: Um, ik zou toveren. Um, ik heb, een, uh, ik heb een, een, een passie, noem het een soort zielenmessie. Ik, uh, ik word erg gelukkig ervan als ik mensen kan inspireren... ...om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk. En ik zou dat wel iets vinden waarvan ik denk... ...als ik dat toverstokje had dan zou ik mensen vooral uh, toewensen meer in zichzelf te keren... en meer kijken van welke mogelijkheden, welke krachten heb ik allemaal. Uh, in plaats van naar buiten te kijken, naar anderen te kijken... slachtoffergedrag te vertonen... Uh, uh, alles vanuit ratio te, te beredeneren. Ik zou ons allemaal wensen dat we weer eigenlijk letterlijk toesluiting vinden in ons hart. Want ik heb zelf gezien... Toverland is gebouwd op de hartenergie van Jo en mij, van ons vertrouwen daarin. Uh, gaat groeit verder en wordt groter en mooier op de hartenergie van onze waanzinnige collega's die we allemaal hebben. En die samen met ons uh, die magie de wereld inbrengen. Uh, dus als ik het kort mag zeggen, dan wens ik dat iedereen weer dat lijntje met zijn hart weet te vinden. Daar wordt de wereld echt grandios mooi van.